0: Et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur Radio Campus Paris pour ce nouvel épisode de Scène Ouverte. Vous le sentez venir là, hein le mois de juin est entamé et avec lui nous entamons nos deux dernières émissions de la saison avant notre pause annuelle estivale. Non, ne pleurez pas, je vous entends d'ici trêve de larmes, nous avons encore du temps à passer ensemble. Je vous rappelle que cette émission et toutes les autres sont disponibles sur radiocampusparis.org et toutes les plateformes de podcast rubrique scène ouverte. Donc si on vous manque cet été, vous n'avez pas d'excuses en fait, vous pouvez nous retrouver. Vous l'attendez avec impatience, place au programme. <rire> en
3: scène scène ouverte. Yes,
0: sir. Ce soir dans scène ouverte, Claire reçoit Roxanne Drier et Joanne Tauvron pour le spectacle Femmes non rééducables qui vient de jouer au théâtre des Déchargeurs à Paris. Nous enchaînerons ensuite avec un nouveau format, avec un nouveau jingle que nous n'avons pas encore fait cette saison. Enfin, ce n'est pas un nouveau format, c'est la papote du public. Nous parlerons ensemble de spectacles avec Claire, Éléonore, Marine et moi-même que nous avons vu ces dernières semaines, ou plutôt que Claire a vu majoritairement ces dernières semaines. Nous dirons quelques mots sur ceux qui vous attendent à Avignon et Éléonore nous parlera de la cérémonie des trophées de la comédie musicale qui a lieu lundi prochain. Mais tout de suite, et sans plus attendre, je laisse la parole à Claire pour le spectacle Femmes non rééducables.
2: La situation est critique. Le monde court à sa perte, des guerres éclatent et durent. la planète se meurt, les régimes autoritaires sont légions, les libertés sont entravées. La banquise fond et je ne vivrai sûrement jamais ma retraite. Les violences policières deviennent la norme, il n'y a plus de lits dans les hôpitaux et les migrants meurent par milliers dans les eaux de la Méditerranée. On étouffe un peu, vous ne trouvez pas L'air est devenu irrespirable, et pas simplement parce que le réchauffement de la planète s'accélère à un rythme sans précédent. Si on a l'impression de manquer d'air, c'est aussi et peut-être surtout parce qu'on a beau regarder de toutes parts, tout semble se casser la gueule. C'est comme une longue gueule de bois qui n'en finirait pas. L'œil hagard, les bras ballants, on finit par se demander mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire à chercher des solutions à notre problème insolvable, on finit par trouver des petites lueurs d'espoir. Des hommes et des femmes qui agissent comme des bouffées d'air frais. Des modèles à suivre, des activistes inspirants, des personnes qui œuvrent, certaines doucement, d'autres violemment, mais toujours sûrement à un monde meilleur, plus juste, moins terrifiant. Et qui parfois ont payé au prix fort cet engagement. Anna Politkovskaya fait partie de ce petit groupe de héros et d'héroïnes du quotidien. Journaliste russe travaillant pour la Novaya Gazeta, l'un des derniers organes de presse indépendants de Russie, elle enquête sur la guerre en Tchétchénie au début des années 2000. Elle se bat pendant des années pour faire entendre la voix des populations tchétchènes, mais aussi celle des soldats issus d'une génération perdue et des militaires tortionnaires appliquant la volonté colonisatrice implacable de Moscou. Elle dénonce sans relâche les violences, les tortures, la corruption et la violation des droits de l'homme en Tchétchénie et plus largement dans l'ensemble de la Russie. Elle est assassinée le 7 octobre 2006. À la date de sa mort, c'est la 21e journaliste assassinée en Russie depuis l'élection de Vladimir Poutine en 2000. Réaction mesurée à Moscou, vague de soutien dans le reste du monde. Anna Politkovskaya devient une figure du combat pour la liberté de la presse et pour la liberté tout court. Hommage est rendu à cette femme libre, sans peur et sans reproche, dans « *Femme non rééducables », une pièce écrite par le dramaturge italien Stefano Massini et publiée aux éditions de l'Arche en 2010. « J'ai eu le plaisir de voir cette pièce mise en scène par la compagnie La Portée au Théâtre des déchargeurs le mois dernier. » Et devant le mastodonte que, que peut représenter ce genre de pièce, figure mythique quasi mythologique et sujet brûlant, les deux interprètes relèvent le défi avec brio. Roxane Drier est une Anna Politkovskaya juste, rigoureuse, tout à la fois droite dans sa parole et bousculée dans son corps. Johan Tauvron lui donne la réplique en campant les personnages masculins et en pilotant la musique et les bruitages qui peuplent la pièce. Il y a de la vie dans cette mise en scène, de la ténacité dans ses interprétations et surtout beaucoup d'amour pour Anna Politkovskaya, journaliste acharnée, citoyenne exemplaire. Femme élevée au rang d'héroïne des temps modernes par son combat titanesque et qui reste cependant si proche dans l'insimplicité de son engagement, la liberté ne se négocie pas. Nous avons le plaisir ce soir d'accueillir les interprètes et créateurs de Femmes non rééducables, Roxane Drier, Joanne Tauvron, merci d'avoir accepté notre invitation.
4: Bonsoir. Bonsoir, merci à
2: vous. Merci à tous les deux, on va commencer par une petite présentation. La compagnie La Portée, dont vous faites partie, est une compagnie de théâtre française fondée en 2018 et basée dans le Tarn à Albi. Femmes non rééducables est une pièce italienne écrite par le dramaturge Stefano Massini en 2007 et traduite par Pietro Pizzuti en 2010 aux éditions de l'Arche, comment avez-vous découvert ce te texte et qu'est-ce qui vous a poussé à le mettre en scène Eh bien, c'est moi qui vais répondre pour cette question puisque euh,
4: la découverte de ce texte vient d'un autre texte du même auteur qui s'appelle Chapitre de la chute qui est un texte saga, une épopée qui raconte la vie des Lehman Brothers. Donc c'est cette banque qui tombe en 2008 et qui dans sa chute entraîne en fait toute l'économie mondiale. Euh, c'est donc une saga familiale qui va raconter toute la construction du mythe enfin de, de cette famille et de cet empire. Et c'est un texte que j'avais commencé à travailler avec une équipe de dix comédiens juste avant le Covid. Voilà. Maintenant j'ai l'impression que toutes les histoires de projets intègrent à un moment ou un autre <rire> le Covid. Et bien nous aussi. Euh, donc euh, le Covid arrive et monter un spectacle avec dix comédiens est peut-être la pire stratégie possible. Euh, donc ce projet s'arrête, malheureusement, et je me retrouve chez moi confinée avec des souvenirs de cette écriture et beaucoup de regrets. Euh, et donc je me mets à lire d'autres textes de Stefano Massini, parmi lesquels « Femme non rééducable », qui me fait découvrir Anna Politkovskaya à ce moment-là. Euh, Anna Politkovskaya, c'était quelqu'un que je... Je ne crois pas que je la connaissais, en fait, avant la lecture de cette pièce. Euh, une fois la, la pièce lue, je me suis souvenu vaguement, ah oui, cette journaliste assassinée, son visage, l'émotion qu'elle avait suscité, mais c'était très vague. Et alors, ça a été une découverte euh, très forte, euh, un, un, grand, un grand coup de poing euh, qui m'a donné beaucoup, beaucoup de force, surtout dans le moment de désœuvrement que ça pouvait représenter, le, le confinement. Et j'ai appelé Johan, <rire> j'ai appelé Johan euh, et je lui ai dit euh, que je voulais partager cette histoire. Et comme nous étions en plein, en plein confinement, je lui proposais de faire un podcast. Euh, parce que c'était à ce moment-là la seule chose qui nous semblait possible de faire. Johan est musicien aussi et je me disais, eh bien, je vais me mettre derrière un micro et juste euh, dire ces mots. En fait, c'était ça la première impulsion, dire les mots de Massini qui raconte euh, l'histoire d'Anna.
2: Comme tu le disais justement, le son est une part importante du spectacle puisqu'il intervient à de nombreuses reprises tout au long de la pièce. Il y a des morceaux qui sont joués en live à la guitare électrique, il y a de la diffusion de musique traditionnelle, il y a des bruitages qui viennent scander la parole. Euh, Joanne, vous êtes à la manœuvre, euh, comment avez-vous travaillé la matière sonore pour ce spectacle
5: euh, eh bien, le podcast, en fait, qu'on a commencé a permis de dégrossir, déjà de dégrossir la dramaturgie dans un premier temps, et puis, en fait, de trouver déjà des petites idées. Donc, les, les tableaux ont été un peu abordés, on s'est noté nos idées comme ça. Bon, au fur et à mesure, le podcast a été un peu abandonné parce qu'on voulait mettre beaucoup de choses, c'était un peu compliqué, et puis, en fait, surtout, on a eu de nouveau accès aux salles, donc on s'est dit, on y va, mais... Euh... Ça a été pas mal de recherches, en fait, beaucoup de, de recherches, euh, alors soit sur YouTube, soit sur des, des sites un peu plus spécialisés, pour les musiques traditionnelles, et puis après, euh, nous, ce qu'on s'est posé comme question, c'est comment la musique peut répondre au personnage de Anna Politkovskaya c'est-à-dire lui répondre, l'accompagner, la soutenir ou au contraire euh, être un, un vent de face être euh, en résistance euh, voilà, créer une résistance pour Anna et donc euh, en fonction des tableaux et de, des choses qu'on voulait éclairer euh, à ces moments-là on a euh, travaillé ou bien le bruitage d'une journée à Grozny donc la capitale de la Tchétchénie où euh, tout est compliqué, tout est un défi il est... y a de la résistance tout le temps euh, le moindre effort coûte dix euh, coûte fois plus d'énergie qu'en temps normal et c'est là où on s'est dit, voilà, par exemple, on travaille euh, la question du dénuement. Il n'y a rien à manger, il n'y a rien à boire, euh, il n'y a pas de véhicule. Comment on fait Et comment on représente ça en son sur scène avec des choses simples euh, et modestes Ça, ça a été, euh, par exemple, une idée. Euh, en fait, des... on a comme ouais.
4: transposé la station du podcast sur scène. On a fait quelques séances de répétition chez Johan avec son bureau, son fichier son, un micro, des instruments. Ici, il s'est passé, comme tu disais, euh, finalement, déjà des premières étapes. Et quand on est passé au plateau, on a juste ramené la mmh. station son sur scène en fait. Mmh. Et de là, on a commencé effectivement à prendre les scènes les unes après les autres et se dire à chaque fois quelle est la place du son à cet endroit-là par rapport aux mots d'Anna, comment elle se complète. On, on s'est souvent méfié du pléonasme, voilà que Anna parle de quelque chose et que le son vienne vraiment redire la même chose. Et donc ça a été tout un, un travail de tissage pour voir comment la musique devient un,
2: un partenaire de scène tout au long du, du spectacle. Mm -hmm. Et pas simplement une illustration où le texte et la musique viennent s'enrichir euh, l'un l'autre. Dans, dans le dossier de presse, euh, j'ai lu euh, la partie qui présentait la musique. Il mm -hmm. euh, y a un terme qui m'a échappé donc euh, j'espère que vous allez pouvoir euh, m'éclairer. Euh, vous utilisez le terme d'acousmatique Oui,
5: j'utilise le terme oui, acousmatique, Alors, ou que que la, ça veut la dire musique acousmatique. concrète euh, <rire> On a ah oui. ouais, ouais, la, la musique concrète, c'est un mouvement musical qui utilise des sons du quotidien pour créer des bandes-sons et, et créer de l'émotion ou, ou quelque chose d'un peu plus narratif, éventuellement, ou pas du tout. Des fois, c'est très abstrait et c'est ça, c'est ce mouvement-là. Voilà, tout simplement. Euh, oui,
2: pour le, pour la, la bande originale de Grosny, on est en plein dedans. Quoi. La
5: musique oui, c'est ça, a... oui, tout à fait. C'est ça. Et, euh...
4: et même euh, du, du bruitage en direct, puisqu'on le sample. En fait, c'est des sons effectivement du quotidien, mais qu'on réalise, que... voilà, qu réalise en direct. C'est-à-dire qu'avec euh, la scénographie où il y a une théière, une tasse du sucre, etc. Avec ça, moi, je penche un micro sur ces objets-là et on réalise en direct les bruitages. Chaque soir, c'était les bruitages qu'on venait d'enregistrer, que Johan prend sur son, sur son ordi en direct attribue des touches de piano si je dis mmh, pas de oui, bêtises de synthèse, oui, tout à fait. Et, euh, parce que c'est sa partie donc je... <rire> là il vérifie que je suis à peu près ce qu'il fait et de là euh, de là c'est samplé et donc ça va devenir une partition euh, pour la scène qui arrive oui, d'accord
0: ouais. en fait vous attribuez au clavier euh, des les, sons
5: les bruitages c'est ça ouais. que j'enregistre juste avant euh, et comme ça après je peux venir l'accompagner euh.
4: il y en a huit en fait on fait huit ouais. bruitages qui correspondent aux, à 8 heures de la journée qu'Anna ouais. va décrire et Donc il y a le papier quand elle écrit sur ses articles, sur du papier parce qu'il n'y a plus de courant électrique, il y a l'eau qui illustre le moment où elle ouvre un robinet et l'eau n'en sort pas parce que l'eau est coupée. Enfin voilà, on a, on a balisé comme ça quelques, quelques moments du spectacle et donc euh, il y a une grande part de risque aussi parce que quand les sons sont ratés... Ben,
5: il faut, euh, se il faut se débrouiller. <rire> il faut se débrouiller avec.
4: Voilà, on, ça nous, nous arrivait d'inverser les sons, de, enfin, moi, de ne pas les faire dans le bon ordre, de ne pas les faire correctement. bon y a une, En tout cas, on est vraiment dans, le, dans la performance
2: à ce moment-là. Et dans l'immédiateté. Moi, je crois que mon soir, tout s'est bien passé. Ou en tout ah. cas, vous avez donné l'illusion que tout s'était très bien passé. On ne donnerait pas la réponse.
0: <rire> je, je me posais une question par rapport au podcast dont vous parliez au début. Il a, il a vu le jour, ce podcast non. Final, non. Ou pas Il
5: a vu le jour. Euh, pour, pour il les très mauvais. C'était... C'était mais...
0: toute la, enfin, c'était toute la pièce. Non, non on ah a créé, non, on a créé un... un premier
5: épisode à partir de des premiers tableaux du texte et. Euh c'était euh, un, peu, un peu dense. En un fait, peu ça compliqué. vous a servi de répétition finalement Oui, oui, de oui moi, 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 je de euh, ouais. sur la Je vous ne renie pas du tout ce podcast, contrairement <rire> à Roxane. Je ne le trouve pas mauvais. Ah, il y a un conflit dans euh, l'équipe parce, parce que je trouve qu'il a permis de, déjà de, bah, de nous amener sur un, un terrain qui n'était pas forcément le nôtre, donc de sortir de notre zone de confort d'une part, et d'autre part, ça nous a permis de trouver plein de choses pour la suite. Bon, donc euh, je pense que... Voilà. Ouais, moi, j'assume ce podcast. Non mais... euh, euh, Assumons euh, le podcast. Ce podcast. Plutôt que le résultat, je dirais. si aujourd'hui
4: il fuit pour une raison ou une autre, je ne, je ne suis pas sûre Donc de le on reconnaître. On pas trouvé trouver en ligne aujourd'hui, c'est tout ça aussi. Il n'est pas <rire> disponible, il n'a non. Non, jamais été mis en ligne. Il faut venir surtout. voir le spectacle pour, voilà, pour écouter ça. le podcast ouais. en live. Mais c'est vrai <rire> qu'il nous a donné la, la situation initiale, en fait. Il nous a donné le thé, ce podcast. C'est-à-dire, c'est un peu énigmatique quand je dis ça, mais euh, quand on s'est demandé sur comment, pourquoi les gens mettraient leurs oreilles, enfin, comment Anna débarque dans les oreilles des gens, quand on s'est demandé ça, on s'est dit, en fait, Anna prend son thé et quelqu'un a posé un dictaphone devant et elle est en train et de boire son thé et de raconter comme, euh, comme une sorte d'interview finalement qu'Anna elle-même euh, ferait pour nous. Et donc, on a travaillé sur des bruitages de thé. Et en fait, maintenant, le spectacle commence par Anna mmh. qui sert son thé pendant de, de longues secondes. Euh, ouais, donc Ça, ça,
2: ça vient mmh. du podcast. Est-ce que tout ce qui relève du bruitage et du travail du son ne figure pas dans la pièce de Stéphano Massini C'est un, un apport... Euh... De, de votre part. Oui, tout à fait. Donc, tout vous à fait. êtes à la fois euh, à la musique euh, et à l'interprétation. Mm -hmm. Notamment, euh, Roxane, vous incarnez à la scène Anna Politkovskaya. Euh, comment est-ce que vous avez travaillé ce, ce personnage, cette figure euh, emblématique, pour pouvoir euh, l'interpréter au plateau euh, Alors, euh, euh, comme je vous disais tout à l'heure, quand je
4: lis la pièce, c'est un, un grand, une grande rencontre et un grand coup de poing, ce personnage. Et en fait, je me souviens très bien fermer la pièce et me dire... Euh, il a dû en rajouter un peu, l'auteur. Me dire, elle ne peut pas être aussi comme ça, ce n'est pas possible. Je me dis, bon, c'est un auteur de théâtre, alors voilà, il a un peu, il a un peu enjolivé, il l'a il, il, il rendu plus forte que ce qu'elle est, sûrement. Et donc, euh, vraiment, mon premier réflexe, c'est d'aller sur YouTube, de taper son nom et d'aller la regarder euh, en interview. Et j'ai passé vachement de temps, en fait, à la regarder comme ça et à la découvrir tout aussi. Euh, Droite, intransigeante, courageuse, déterminée, que Massigny l'a écrite, si ce n'est peut-être même plus. Et ça, ça a été le fil conducteur, c'est-à-dire trouver cet endroit euh, d'intransigeance absolue, qui n'est pas une intransigeance enflammée, c'est-à-dire on n'est pas sur. Euh, Anna n'est pas une femme qui, qui serait en train de crier sur une, une barricade, c'est euh, un engagement froid et euh, absolument convaincu. Sans passion, si l'on veut. C'est-à-dire que ce n'est pas un, un mouvement de colère, ce n'est pas un mouvement d'indignation. C'est une détermination profonde, une force tranquille, un, un raz-de-marée euh, souterrain, je ne sais pas comment le dire, qui avance quoi qu'il arrive, en fait. Et alors ça, ça a été un sacré guide pour l'interprétation, parce que sur un texte comme celui-là, c'est très tentant, en interprétation, d'en faire un morceau de bravoure pour l'interprétation en tant que comédienne. C'est très tentant d'avoir envie de donner de la voix, de faire des grands effets, de, euh, de partir sur quelque chose de, de, très, de très révolutionnaire. La force d'Anna réside précisément en ce qu'elle n'a pas de force à déployer, si l'on veut. C'est-à-dire que tout est très contenu, tout le temps. Le thé là-dessus aide beaucoup, hein. est, on en parlait, mais se servir, commencer par se servir un thé, c'est un geste très pacifique en fait. Et ça me met toujours dans une condition très lente, très profonde. Euh, voilà, c'est peut-être ça, ça a été la chose la plus difficile et en même temps le fil conducteur à trouver sur ce personnage la, la force tranquille.
2: Oui, il y, y, y a quelque chose de pas du tout grandiloquent dans la, et de pas du tout démonstratif en fait, une espèce de ça. constance dans la rigueur et, et dans l'avancée euh, de la vie de cette femme euh, qui est assez, euh, voilà, on ne peut être qu'admiratif euh, alors même comme vous le disiez tout à l'heure que tout coûte, la, la, le moindre pas, la moindre respiration euh, et euh, demande beaucoup de, beaucoup de courage mais ça paraît absolument naturel chez, chez cette femme et et on ne peut que ouais, la regarder avec admiration. En tout cas, c'est ce que euh, vous déployez dans votre interprétation, et c'est comme ça que, personnellement, euh, je, je l'ai reçue et, et que ça m'a touchée. Euh, Femmes non rééducables, comme on l'a dit, abordent le sujet crucial de la liberté de la presse, et vous avez fait plusieurs bords plateaux en ce sens. Vous avez reçu Katia Roux, chargée de plaidoyer Liberté pour Amnesty International France, ainsi que Jeanne Cavelier, responsable du bureau Europe de l'Est et Asie Centrale pour Reporters sans frontières. La pièce est également représentée présentés en milieu scolaire. Tous ces dispositifs sont autant de gestes vers le public. Quel lien souhaitez-vous entretenir avec lui
5: euh, moi, je... enfin, ce, que, ce qui m'intrigue beaucoup, ce qui m'intéresse le plus, et là où je me dis, quand on sort de scène, qu'on a gagné un pari quelque part, c'est que les gens viennent nous parler beaucoup et nous poser beaucoup de questions sur euh, la situation, sur Anna Politkovskaya, sur Dimitri Moratov, le rédacteur en chef de Novaya Gazeta, et euh, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est un peu exagéré, qu'est-ce qui... Euh, voilà et ben, Moi, c'est ça mon envie, c'est de... Avec les bords plateaux, entre autres, hein, que ce soit avec Amnesty ou Reporters sans frontières, mais, mais et dans l'absolu, c'est que les gens aient envie d'aller se documenter, euh, d'autant plus que maintenant on trouve quand même beaucoup de choses sur internet facilement, sur YouTube, il y a plein de documentaires qui sont sortis depuis. Et euh, voilà, c'est en fait cette petite étincelle et le prolongement du geste après la représentation euh, qui, qui m'anime, moi, dans ce projet là en tout cas et, et dans ces, ces temps qu'on peut composer avec euh, d'autres, enfin euh, des associations euh, à l'issue des représentations.
4: C'est vraiment une chance ouais, pour nous d'avoir eu ces deux bords plateaux, euh, aussi bien d'Amnesty que de Reporters sans frontières. Euh, euh, en fait, euh, avoir aussi une forme de reconnaissance de l'endroit de, de propos où on essaie de se situer. En fait, il y a un peu cette, cette exigence qu'on doit se mettre en tant qu'artiste quand on aborde des sujets aussi importants, euh, d'être raccord avec les personnes dont c'est le quotidien et dont c'est la vraie vie. Euh, d'avoir pu échanger là-dessus avec et Amnesty et Reporters sans frontières d'avoir entendu leur retour, que eux euh, puissent découvrir notre travail et, le, et qu'il leur semble pertinent ça a été vraiment quelque chose de très fort à l'échelle de notre, de notre projet dans les deux cas, ces deux bords plateaux qu'on évoque ont été absolument passionnants absolument passionnants euh, d'entendre la réalité du terrain d'entendre la vie des journalistes d'entendre les combats qui sont menés vous parliez tout à l'heure de ces, de ces petites lueurs d'espoir hein, que, euh, que nous donnent ces, ces personnes, ces hommes et ces femmes euh, héroïques euh, voilà, il y en a aussi beaucoup dans l'ombre euh, il y a les, les, comment, les figures iconiques hein, les figures martyrs presque on pourrait dire euh, dont, dont fait partie Anna Politkovskaya mais il y a aussi une myriade de personnes qui œuvrent, y compris depuis, depuis la France euh, pour ces questions là euh, les personnes qu'on a rencontrées en font partie et euh, brille d'une aura euh, toute particulière. Vraiment, quand elles prennent la parole, c'est assez incroyable. On a aussi pu travailler avec euh, Prenons la et une, Assises du Journalisme. En fait, il y a énormément de... Voilà, ça, ça a été une découverte pour nous de tout, toutes ces associations, ce militantisme qui existe autour de la question du journalisme, euh, et comment, euh, comment les gens s'engagent sur ces questions-là. D'avoir pu les associer à notre travail, c'était une grande, une grande fierté. Et, euh, et l'une d'ailleurs qu'on n'a pas mentionnée, c'est l'exposition qui a eu lieu dans le hall des, des, des chargeurs, qui est le théâtre qui nous accueillait, donc de Cartooning for Peace, euh, une série de, de dessins sur la guerre en Ukraine et donc de dessins en faveur de la,
2: de la paix dans le monde. Est-ce que vous avez euh, déjà fait des représentations scolaires Je crois que oui. oui. Comment ça se passe avec, euh, Du coup, c'était des collégiens et des lycéens On a eu les deux, ouais. on a eu des troisièmes, des secondes et même des post-bac des que,
4: grands des grands des grands. <rire> mais euh, alors on n'a pas encore eu que des scolaires dans la salle. On a eu des scolaires dans la salle mais au milieu d'un autre public. Euh, C'est toujours très particulier pour nous de savoir qu'il y aura des scolaires dans la salle. C'est toujours quelque chose, ça n'est jamais anodin. Euh, dans notre cas à nous, euh, ça a tendance à nous galvaniser beaucoup, ça nous donne très envie. Ça nous remet à un endroit de passation de notre message encore plus fort que d'habitude. On se retrouve vraiment avec cette envie de dire « allez, il faut que l'histoire passe, il faut que ce soit clair, il faut que ça les embarque ». Euh, et nos trois expériences enfin Johanne je te laisserai dire mais nos trois expériences sont euh, de, de, de vrais bons souvenirs de vrais bons souvenirs euh, moi je passe beaucoup de temps dans le spectacle à regarder le public je suis en permanence en adresse avec la salle et je, je, je vois du coup très bien où sont installés les scolaires dans la salle et de voir euh, leur regard euh, euh, avec nous complètement euh, euh, qui suivent très, très intrigués par cette histoire c'est toujours un, un cadeau incroyable
5: euh, c'est un beau cadeau, oui, je suis d'accord. Euh, moi, ça me terrorise hein, souvent <rire> d'avoir des scolaires dans la salle euh, bah, parce que, euh, bon, euh, y, pas le droit à l'erreur. Il y a pas mal de, de jeunes pour qui c'est peut-être le premier spectacle de théâtre euh, qu'ils qu viennent voir. Euh, et pour moi, c'est un enjeu euh, supplémentaire. Euh, voilà, et puis... Euh, et puis moi, sur le... je trouve aussi ce qui est agréable avec les jeunes, c'est qu'ils réagissent euh, oui. très aisément sur ce spectacle-là, mmh. alors que c'est un spectacle qui peut être, dans ce qu'on dit, dans le propos, pas forcément dans la forme, mais dans le propos glaçant. Et euh, quelque part, ça fait du bien aussi d'avoir euh, ces réactions-là, même si des fois, elles sont un petit peu euh, larges, vastes, mmh. euh, très euh, voilà, surprenantes, surprenant, <rire> dans des émotions euh, voilà, parfois inattendues. Mais euh, en tout cas... Euh, en tout cas ça fait du bien aussi d'avoir oh. ce, ce moment là où, euh, où on voit que ce qu'on fait fait sens, fait réagir et, euh, et c'est vrai que ça apporte une, une saveur beaucoup plus particulière aux représentations que quand on a une salle très à l'écoute mais un peu sage aussi parfois
2: voilà. oui, c'est un public euh, tout à la fois honnête et intransigeant le, le... Absolument. Enfin, il n'y a pas le choix d'être au
0: présent en fait, avec, des, avec un public comme ça parce que euh, effectivement, ça nous surprend et euh, ça sort euh, des fois des réactions qu'on n'attend pas <rire>
2: On l'a déjà dit plusieurs fois, mais voilà, Anna Politkovskaya, c'est une figure féminine marquante. Est-ce que la compagnie l'a portée à créer d'autres spectacles mettant en, en scène ce, ce genre de, de, de personnages Ou bien est-ce que c'est une, une direction que vous souhaiteriez prendre à l'avenir euh,
4: C'est la première d'une série, on va le dire mmh. comme ça. Mmh. Euh, oui, oui, alors c'est la première à l'heure actuelle. Euh, la prochaine création de la compagnie qui se prépare actuellement en entend traiter d'écoféminisme. Donc on est dans cette lignée là Et puis on a un dispositif qui n'est pas vraiment un spectacle ou plutôt un spectacle hors les murs si on veut qui s'appelle Je est une autre dans lequel je fais des lectures de romans de théâtre enfin pardon pas de théâtre, de romans, de romans contemporains euh, écrits à la première personne donc le jeu dans le roman, et quand il est euh, au prisme féminin. Eh bien, figurez-vous, vous regarderez votre bibliothèque, mmh. des romans contemporains au jeu pour une héroïne féminine. Il n'y en a pas tant que ça.
0: Oui, <rire> ça ne m'étonne pas trop, vous... bizarrement.
2: Vous... Donc On se rend compte que la compagnie La Portée porte des projets très engagés et bien évidemment très engageants. Dans quelle mesure vous pensez que le théâtre, la scène, est le lieu idéal pour euh, porter ou délivrer un message
5: c'était la question piège de Claire. Je sais non, pas, je non, c'est euh, Tu veux ah. commencer peut-être ta réponse Allez, lance-toi. Euh. <rire> en quoi le théâtre... Euh... Pour moi, c'est un, un endroit, en fait, où... Euh... Bon, mais c'est un peu général ce que je vais dire, mais la prise de risque avec le, le spectacle vivant est telle que moi, je pense que c'est là où on... l'endroit d'honnêteté est, est le plus vibrant, le plus fébrile et c'est dans cette fébrilité là je trouve que peut-être on touche le plus de personnes à mon sens, enfin, en tout cas c'est ma sensibilité par rapport à cette question là et oui il y a des, il y a des moments euh, sur Femmes Non cap par exemple où, euh, où en fait euh, on est très fébrile parce qu'on est hyper euh, solidaire l'un de l'autre, si je rate un top ça met Roxane dans la panade et des fois, si elle saute un bout de texte, moi, je rate mes tops. Enfin, et, et en fait, c'est cette euh, ébullition-là qui, moi, m'intéresse par rapport à un public. Et c'est vrai que le, le podcast, une fois qu'il est monté, il est monté. Il mmh. est bien fait, il n'est pas bien fait, peu importe. Mais il y a bien moins ça. Euh, et, et je trouve qu'on a retrouvé un endroit de sincérité et de, ouais, de, de vérité peut-être aussi euh, avec le plateau et le théâtre sur ce projet-là, en tout cas.
4: Oui, moi, ce qui me frappe beaucoup dans la question du spectacle vivant, ce qui me tient beaucoup à cœur, c'est la question de la présence. J'ai un souvenir d'élève d'être allé à la comédie française voir un Cyrano de Bergerac et où un comédien avait fait tomber son épée. Et alors, tout le monde était complètement saisi par ce moment. On n'a parlé que de ça pendant les heures qui ont suivi. Oh, le moment où il a fait tomber son épée. Et pourquoi à ce moment-là, on s'en souvient Parce qu'à ce moment-là, plus que jamais, on s'est souvenu qu'on était vraiment en présence des comédiens et qu'on assistait à du... Pas, pas tout près, en fait. Hein. On insistait à du vivant pour de vrai. J'ai un souvenir très, très fort de ce moment-là et de ce que, que j'avais ressenti en tant qu'élève. Et le spectacle de Femmes non rééducables et même mon entrain, de manière générale, pour le spectacle vivant se joue dans cet endroit-là de présence et de, de réalité de, de notre être ensemble, si on veut, ou du fait que les choses vont se jouer. Elles sont répétées, elles sont préparées, mais on prend quand même un risque. Et cette petite vulnérabilité qu'on donne est peut-être l'endroit d'un passage assez
2: précieux, effectivement. C'est quoi l'avenir de ce spectacle
0: Là, on sort du théâtre des déchargeurs. C'était un mois de représentation. Ouais, une programmation ça, en
2: mai. Oui,
4: ouais. exactement. Ça s'étale sur un mois. Et en tout, ça représente 12 dates mmh. qui nous ont permis de, de faire de, de très belles salles, une très belle revue de presse aussi, dont on est, dont on est vraiment ravis. Euh, alors les perspectives pour l'instant se dessinent plutôt dans le Tarn donc où est implantée la compagnie euh, où on aimerait organiser on est en train de le monter une, une tournée dans des lieux dédiés et dans des lieux non dédiés donc comprendre euh, pas forcément des théâtres euh, pourquoi pas des établissements scolaires des salles euh, même des salles polyvalentes on peut arriver à mettre le spectacle là-bas et on espère euh, peut-être une autre série parisienne prochainement parce que euh, ben voilà, notre spectacle a suscité de l'intérêt. Et, et vous aimerait... êtes sur la fin,
0: là. Vous avez sur votre fin plutôt. Vous avez faim de, de revenir. Ah, on, on a, oui. a faim. Fin, fin. Oui, oui, bien sûr.
4: On aimerait beaucoup lui. ce spectacle. On adore le jouer. Enfin, sur les douze dates, on s'en est jamais lassé. C'est toujours mm. un plaisir d'y revenir. On a envie de le jouer autant qu'on
2: autant qu pourra. C'est sûr. Et donc, pour euh, suivre l'actualité et être au courant des prochaines dates, je vous invite à consulter euh, les pages Facebook et euh, le compte Instagram at si-du-bas-la-portée pour être au courant de toutes les actualités de la compagnie La Portée.
0: Merci beaucoup Claire, merci Roxane et Jeanne Merci, à merci, pour notre merci. À Tout de suite on écoute on fait une petite pause musicale, on écoute Liberté de Barbara.
6: Liberté, liberté. Qu'as-tu fait, liberté Pour cela Voilà tes amis Ils étaient trop petits Et demain Le bourreau Va les pendre Ils aimaient bien Leurs enfants Ils aimaient bien Leurs parents Et pas qu'un peu de vin rouge et l'amour Mais quelque chose Manquait Qu'ils ne pouvaient expliquer Et c'était Liberté des bonjours avec une rose au chapeau bien plus joli qu'un drapeau droit de que par toi, il ne parlait que de toi, et c'est pour toi qu'ils priront dans leur ciel, rien n'a changé dans leur cœur, ils n'ont plus froid, non plus peur, c'est toujours toi, libérer leur salaire.
0: Vous venez d'écouter Liberté de Barbara, composée par Charles Aznavour et Maurice Vidalin. Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris dans l'émission Scène Ouverte. Et tout de suite, c'est l'heure de la papote du public.
2: Hey, fait, la semaine dernière, j'ai vu un super spectacle.
0: Tu veux en parler Ah oh bah oui, tiens, j'aimerais bien voir ton avis. Eh bien, papoton. Papote, papote du public un tout nouveau générique qui vient de sortir et on a la chance d'avoir l'une de ses interprètes dans le studio aujourd'hui avec nous, Stella Siachinska. Euh, nous sommes ravis de, de vous proposer cette nouvelle création. Euh, donc, la papote du public, je vous rappelle un petit peu le principe. Hein, on est sur donc, un, un rendez-vous au théâtre pour ceux qui nous suivent euh, toutes les deux semaines. Un peu étoffé, le principe c'est de pouvoir euh, discuter un peu des spectacles euh, qu'on a vus, de pouvoir euh, en débattre et puis, euh, et puis de, de finalement donner plus de temps euh, à, nos, à nos découvertes. Alors, comme à son habitude, Claire a vu un bon nombre de spectacles. Hein. Je crois que là, on, a, on atteint même peut-être un, peut un, un, un record, paroxysme euh, de oui. Claire Semande dans cette émission en termes de spectacle. <rire> euh, la parole est à toi.
2: Est-ce que vous connaissez Emery Clompré oui. Ah, ah, Marine connaît Émeric Lompré, très bien. Oui, parce que,
0: pardon, juste pour les spectateurs, parce que en fait, j'oublie toujours les auditeurs, ah ouais, si j'étais tu... donc avec Claire, là, il y a Marine Rouvray qui nous a rejoint, que d'habitude, vous avez à la réalisation, qui, là, aujourd'hui, passe derrière le micro avec nous et laisse les mémoire. manettes euh, à Pablo. Oui. Et on a également Eleonore qui nous a rejoint, voilà, parce que c'est vrai que vous n'êtes pas là et je, je ne vous explique pas quelles sont les voix que vous entendez. Ouais,
2: donc, maintenant que tout le monde a bien l'image de qui est présent dans le studio, euh, on va présenter Émeric Lompré. Alors, comment, comment décrire Émeric bah Émeric Lompré est à France Inter, d ah. Euh, là, il est sur la scène du Théâtre de l'Européen pour son seul en scène intitulé « YOLO ». Émeric euh, Lompré est humoriste il est tatoué, il est trentenaire, il est sapiosexuel pour celles et ceux que ça intéresse, il est chauve enfin pas partout, enfin pas partout sur la tête il est chauve inégal quoi, il est gros un peu, enfin son ventre est gros mais surtout Émeric Lompré est rigolo un humoriste qui a bien choisi son métier finalement. Mercredi 17 mai, j'ai été voir la deuxième de son spectacle, mise en scène par Pierre-Emmanuel Barré, entouré de Pin, Blanche Gardin, son chien et Corentin un parterre de stars finalement applaudir cette étoile montante de l'humour, mi-clodo, mi-poète des nuits solitaires, à la recherche de son chien disparu, Antoine, avec des personnages absurdes et hauts en couleur plein la tête et des blagues qui font souvent
0: mouche plein la bouche. Donc on est sur du stand-up, on ou est sur du, du, euh, du one-man show. Euh, alors, Rappelons le... la différence. Mais je Quelle prie, est la Thibault différence, est-ce que vous savez Bien, la différence c'est que le stand-up euh, s'adresse euh, dire, directement au public, c'est-à-dire qu'on est sur de la blague vraiment de, alors je sais pas vous mais bon, et on part sur une petite histoire et on fait rire le public le one man show on va plutôt interpréter des personnages et mettre le spectateur in situ dans un sketch ouais. euh, de... Je crois qu'on est voilà. plutôt
2: sur la deuxième option. Mais on a le droit ouais. aussi d'être on... dans
0: un truc hybride, un peu qui passe hybride, du stand-up ouais. one man. Non il,
2: il, il va sur scène, il a son gros sac à dos, il passe dans le public, il cherche Antoine son chien donc, et, mais malheureusement Antoine n'est pas là, le seul chien qu'il y a dans la salle c'est le de Blanche Gardin, donc c'est pas le sien. Donc, euh, bon, bah, il cherche Antoine, euh, il le trouve pas, il monte sur la scène, bah, il déploie sa tente, il pose son sac, il se fait sa petite gamelle à lui, pas au chien, du coup, parce que le chien il n'est pas là. Mais euh, ouais, on est plutôt sur une interprétation sur de, de personnage, ouais. quoi. donc moins, moins du stand-up que du, que du one-man show, ou en tout cas, quelque chose de plus traditionnel ouais. dans l'interprétation. Euh, c'est si la vous... première
0: fois que tu allais à l'européen, oui, c'était
2: la première elle fois. Elle est marrante, cette salle, elle est très drôle. C'est une salle en rond. Euh, on se croirait un petit peu euh, dans au cirque, un amphithéâtre en fait. ou au ouais, cirque. Ouais, ouais. Ouais, et on est, on est très proche d'Emeric de, de, Lompré, <rire> d'autant plus qu'il passe dans les rangs, sachez-le, et qu'il peut choisir des gens dans le public. Ne soyez pas au premier rang.
0: Ne vous essayez pas sur la place 44. <rire> voilà,
2: mais si vous voulez aller rigoler un bon coup et vous émouvoir aussi un peu, oui. bah, je vous conseille vivement le spectacle YOLO d'Emeric Lompré à l'Européen dans le 17 e à Paris. C'est les mardis et mercredis à 19h30 jusqu'au 28 juin, malheureusement. Tout est complet pour l'instant, mais réjouissez-vous car le spectacle est reprogrammé dans la même salle aux mêmes horaires du 10 janvier au 14 février 2024 et les places sont déjà à la vente, précipitez-vous.
0: Très bien. Donc ça, c'était euh, le premier rendez-vous. Je vois que tu voulais boire un, un, un verre d'eau. Tu as le droit. Prends non, le mais temps je, de boire. J'attendrai ma,
2: ma pause plus <rire> Très bien. pour le pour Je suis prête à démarrer. Parce à que
0: moi, j'aime bien alterner <rire> entre les gens, mais là, on a <rire> tellement de rendez-vous. Enfin, c'est tellement de, de, de pièces que Claire a vu, on est obligé d'enchaîner euh, directement avec Claire. Euh, euh, quelle est la deuxième pépite que tu as découverte
2: Je me lance. Trois personnes sont debout dans une salle. Elles parlent à une quatrième personne, un homme qu'on ne voit pas. Elles racontent leurs histoires et elles racontent les voix qui peuplent leur tête, les voix qu'elles entendent, qui dialoguent avec elles, qui les consolent, qui les guident, qui les malmènent, qui les violent. Puis une femme arrive. Elle entre dans la salle, interrompt les récits et prend la parole. Elle veut raconter son histoire, faire entendre les voix qui lui parlent, expliquer ce qui lui est arrivé. La nouvelle pièce de Gérard Watkins, Voix, donne à entendre le monde intérieur des entendeurs et entendeuses, avec une justesse et une émotion qui sonnent toujours justes. Les interprètes, Lucie Epicuréo, Malo Martin et Marie Razafindracotto, au cordeau, sont superbes de maîtrise et d'humilité. Ils sont beaux dans leur sincérité, nus dans leur vérité. Et Valérie Dréville est comme une apparition. Sa présence magnétique balait tout sur son passage. On ne voit qu'elle, on entend qu'elle et toutes les voix en elle. Voilà, ce silence en dit long sur,
3: <rire> sur ce qui, donc, qui vient de provoquer le, le, en nous. le
2: spectacle Voix de Gérard oui. Watkins qui était euh, programmé euh, à la tempête au mois dernier et que j'ai pris énormément de plaisir à découvrir. J'étais à la première, euh, j'étais au tout premier rang, donc j'étais vraiment très très proche de ce qui se passait sur scène et c'est assez... Euh, Assez, assez intense, je ne savais pas trop ce qui m'attendait j'ai été euh, surprise et agréablement euh, surprise et il n'y a pas longtemps j'ai été au cinéma j'ai été voir Sur la daman de Nicolas Philibert qui est un documentariste qui a fait aussi euh, Être et avoir euh, qui est un peu son tube euh, <rire> et euh, Sur la daman ça, ça met en scène c'est un film documentaire qui fait le portrait de personnes qui sont euh, en soins psychiatriques et parmi lesquelles certains et certaines entendent des voix donc, je me suis dit c'est un sujet qui est euh, très euh, euh, enfin voilà qui attire énormément l'attention en ce moment de se dire euh, de quoi sont peuplés euh, l'intérieur des ouais. personnes quoi et ce documentaire il est toujours en salle donc euh, si vous voulez aller le voir euh, c'est euh, toujours dispo je vous le conseille et par ailleurs, il y a aussi un article en ligne sur Voix de Gérard Watkins qui est plus détaillé et développé que ce que je viens de faire. C'est un article écrit par Ariane Sartel qu'on ne présente ah. plus ici et qui est disponible sur le site internet Zone Critique.
0: Très bien. Et alors Voix, on peut le retrouver prochainement Alors... Non. <rire> malheureusement. <rire> C'était jusqu'au 21 mai au
2: théâtre de la Tempête et c'est malheureusement terminé. Mais il y aura une reprise du 5 au 8 décembre 2023 à la Comédie de Saint-Étienne. Ah. Donc c'est dans longtemps et pas très proche de Paris, mais enfin je, je, je donne les informations. Voilà,
0: on en parle quoi. Éléonore, euh, il me semble aussi que tu as fait une découverte. Et
1: oui, moi c'est un drôle de spectacle que je suis allée voir au théâtre de la Gaieté Montparnasse. Un spectacle qui se nomme La Claque.
0: Et est-ce que tu l'as prise la claque Et hey,
1: vous allez voir ce que vous allez voir. Alors, nous, les spectateurs, nous voici en 1895 dans un théâtre parisien. C'est ici que dans quelques heures va se jouer la première de « La grande odyssée de Balbuzar », une grande tragédie grecque. Bon, Auguste Levasseur, qui est un, le chef de claque, doit faire répéter ses claqueurs pour être sûr que le spectacle soit un succès. Ça tombe bien, nous, les spectateurs, nous avons été recrutés pour être les claqueurs de la soirée. Ah. Mais clairement, nous sommes novices. Alors, il faut s'échauffer tourner ses poignets, apprendre à applaudir, à huer, à exploser en sanglots. Enfin bref, au moment de répéter, il n'y a ni orchestre ni musicien. Et bah tant pis, ce sera le régisseur Dugomier, sa petite sœur accordéoniste Fauvette et le chef de claque Levasseur lui-même qui interpréteront la tragédie grecque. Il joue une vingtaine de personnages, ils improvisent des décors, ils chantent des chansons de cette tragédie grecque. Et au fur et à mesure, les coulisses de la répétition et la tragédie grecque s'en mêlent. Les musiques s'emballent, les gags fusent et ça finit vraiment en folie. Et à la fin, bien sûr, on applaudit et c'est vraiment sincère et c'est vraiment trop bien. Et alors moi, j'ai trouvé six raisons pour lesquelles ce spectacle est génial. Ah. Un, c'est interactif. Et ça, j'avoue, j'adore. Deux. Deux, on voit les coulisses sur scène. Ou plutôt, les coulisses et la scène s'en mêlent. Le théâtre dans le théâtre, c'est mon dada. Trois. Trois. Ça reprend tous les codes de la tragédie grecque pour mieux les détourner. Trois. Quatre. Quatre. On fait du tout avec du rien. Il n'y a presque rien sur scène et pourtant, on imagine et on vit absolument tout. Cinq. Ah, j'ai dit cinq, mais il y en a six. Bon, bref. Non, t'as dit six, 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 dit six. six. six, okay, six. Cinq, c'est musical. Les musiques sont franchement pas mal et c'est toujours accompagné à l'accordéon et c est, c est, ça fait plutôt plaisir. Et enfin. Et enfin,
0: la sixième. Six,
1: et là, bah c'est vraiment très drôle. <rire> non vraiment c'est vraiment très drôle. Bon parfois le gag de répétition, genre on en abuse un peu trop, mm -hmm. genre ils font les blagues 14 fois, mais ça reste quand même vraiment très marrant. Et voilà, ça m'a un peu fait réfléchir à ce fait que en ce moment il y a vraiment, je sais pas, une, une explosion des spectacles avec lesquels il y a du rien. Et on fait du tout. J'ai l'impression que c'est. Je ne sais pas si c'est le Covid qui a, a créé plus un peu cette. C'est
0: peut-être l'argent. Non mais c'est ça. <rire> <rire> mais en fait, j'ai l'impression que
1: ça marche super bien. Donc en fait, ouais. euh, enlevons les décors. Je d'abord peut-être.
0: Et alors, ouais. du coup, le public est... Enfin, est. Acteur à.
1: Exactement. Et en fait, la salle est répartie en quatre catégories. Il y a les pleureuses, celles qui chouinent quand c'est trop triste. Toi, tu étais dans
2: quelle partie, toi Tu chouines, euh, toi
1: Moi, j'étais. Moi, j'étais très bien placée. <rire> J'avoue. <j> <rire> bah, claqueur. J'ai déjà oublié. Tu as claqueuse sûrement très bien applaudi. d'or. Ah, mais, ah, mais c'est incroyable parce qu'ils nous font apprendre à faire les... les grillons comme ça. On fait différents types d'applaudissements. De... Enfin, franchement, ouais, c'est trop bien.
0: C'est une école en fait.
1: Ouais, c'est très interactif. Euh, franchement, c'est.
0: C'est un stage AFDAS en fait, mais au Théâtre de la <rire> Gaîté. C'est hyper Merci. pratique, c'est super.
1: C'était à quel théâtre bah, C'était donc théâtre de la à Guété Montparnasse. Alors malheureusement, ils se sont arrêtés de jouer, mais ils reprennent. Ah, mais là le,
0: du... notre, euh, On a décidé que c'était ça le créneau là, de cette pop publique. Oui, les voilà, je... se, se en sont arrêtés de jouer, non, 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 non. mais vous pourrez revenir les voir quand Eux,
1: Ça reprend le 17 septembre à voilà. la Gaîté Montparnasse et ça joue dimanche, lundi, mardi. Et vraiment c'est très bien, c'est vraiment pour toute la famille, c'est très sympa.
0: Et mon petit doigt me dit que peut-être on les verra ici.
1: Mmh. <rire> et ben j'espère bien.
0: <rire> Alors moi je voulais vous parler un petit peu, euh, j'ai fait le tour un peu de, de choses que j'ai... Vu présélectionné mentalement pour Avignon, euh, parfois juste de, des noms, des titres, euh, une affiche. Euh, par exemple, j'ai vu qu'il y aura la prochaine création de Jean-Philippe Daguerre, Le 8e Ciel, avec notamment Florence Pernelle au théâtre actuel à 19h30. Ça m'a intrigué. Je me suis dit, OK, euh, allons voir. Est-ce qu'il y aura des Allemands On verra, la surprise. Euh, Edwig and the Engren. Angry Ench, euh, le musical rock de Broadway qui a été adapté en français et mis en scène par Dominique Guillot. Euh, ça va être au théâtre Le Rouge Gorge à 21h. J'ai des copains dedans, mais en plus je trouve que vraiment euh, ça donne très envie. Euh... Oui, bien sûr,
1: en plus c'est un, un sujet hyper important de, de cet homme qui a eu une, une sorte de transition de sexe ratée et qui se retrouve marié avec un, un GI américain. Enfin vraiment, c'est une pièce hyper compliquée qui a été jouée à Broadway, qui a hyper bien marché. Les musiques sont trop bien, c'est Vraiment, c'est top, il faut vraiment les voir. Et il me semble qu'en plus, après, ils sont à Paris... Mais ça, ce sont des infos secrètes <rire> que je n'ai pas le droit de révéler. Ouais, ok, donc il y a, y a plein de choses ouais.
0: prévues. Euh, mais je crois qu'ils ont dit quand même qu'ils allaient finir par venir à Paris. J'ai vu euh, Jonas au grenier un musical sur euh, Michel Jonas, euh, mis en scène et écrit par Frank Arsquette, euh, qui a l'air très poétique, très visuel. Et où, en fait, c'est des mannequins d'un atelier de couture qui prennent vie chaque nuit et qui se mettent à chanter euh, les musiques euh, de Jonas lorsque euh, tout le monde dort. Euh, c'est au théâtre actuel aussi, à 23h. Il ne faut pas dormir pendant le spectacle. Il euh, y a Smile euh, qu'on a reçu ah. ici, hein, euh, pour parle à peu près toutes les trois semaines euh, bah, du coup toutes les deux, petit si que si tu sais faire tes calculs, euh, donc mis en scène euh, par Nicolas Nabot et Dan Ménage, qui jouent à Paris tout l'été jusqu'au 30 juillet au Théâtre de l'Œuvre et qui en même temps a une double équipe et qui joueront au Théâtre des Béliers à 20h50 à Avignon, donc eux aussi wow. ils, sont, euh, ils jouent sur euh, tous les fronts ouais,
2: est super prod, euh, quoi. Ils Voilà. quoi, ah, ouais, ouais. ils
0: sont ils sont attaqués, euh, Hervé Devolder qu'on avait reçu ici pour chance euh, a fait une nouvelle création avec Jacques Mougenot. ça s'appelle Paul et Virginie, ce sera au Théâtre Essayons d'Avignon donc à 10h alors là c'est l'inverse, là il faut plutôt se lever, se lever le mais comme ils le disent dans leur publicité c'est parfait, il fait frais et on est prêt pour l'apéro ensuite donc euh, on n'a pas d'excuses et
1: apparemment c'est super drôle parce que tous les personnages s'appellent Paul et Virginie donc c'est un peu toute ouais, cette histoire, ça hâte. a l'air vraiment très très cool
0: euh, j'ai vu Zuru euh, que j'ai vu l'année dernière que j'ai adoré okay, que j'espère on pourra recevoir ici et qui vont bientôt euh, arriver euh, à Paris euh, qui est repris dans une mise en scène nouvelle une réécriture aussi du texte euh, y a, ça a changé euh, donc c'est Mélodie Molinaro ce sera au Théâtre Épicène à 15h05 euh, il y a les Téméraires de Charlotte Matzneff euh, au Théâtre des Gémeaux à 17h05 là aussi ça m'a ça m'a intrigué euh, notamment parce que ça a été conseillé voilà j'y ai pensé euh, Laissez-moi danser euh, de Audrome et Delphine Lacouque euh, qui sera au théâtre des béliers à 16h. Euh, ça aussi, ça m'a... Euh, ça laissez -moi sonne danser. d'Alida. Oui, ouais. Laissez-moi danser. Voilà. Euh, écoutez, euh, je vous propose une petite pause musicale pour s'aérer un peu l'esprit et on se retrouve juste après pour continuer. Ça m'a fait plaisir de papoter.
4: Ah, quand il s'agit de théâtre, toujours. <rire>
5: Merci. Papa, papa du public. I remember
3: when... I remember, I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions had a nickel in so much space. Remember out there without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because.
0: Crazy de Nars Barclay, repris par notre très chère Marine Rouvray, ici présente et qui ne le savait pas du tout, évidemment, qui est très surprise, et euh, Louis euh, Defort de, four oui, de fort, de fort ouais. euh, au piano. Alors vous pouvez écouter cette reprise sur YouTube et la partager massivement pour permettre à Marine de peut-être accéder au casting euh, de The Voice. Oui. Euh, c'est le plan, c'est ça
3: Exactement, c'est le plan. Ouais. C'est le plan. Je suis tout
1: ému et j'essaie de <rire> pas rougir Du tout. Vous êtes trop mignon. Merci pour le coup de pouce.
0: C'est trop cool. Voilà, on compte sur vous. <rire> tout de suite. Euh, bah, et puis et bah, on enchaîne avec notre rendez-vous au théâtre. J'aimerais aller au théâtre, mais je ne sais pas quoi voir Ça tombe bien, c'est l'heure de rendez-vous au théâtre Rendez-vous au théâtre Tous les 15 jours, on vous partage nos coups de cœur Rendez-vous, rendez-vous au théâtre Ah tant de jingle qu'on adore Et eh bien Claire, on va donc enchaîner euh, Puisque tu as Enchaînons. découvert tant de spectacles
2: Barbara Carlotti chante Barbara Carlotti écrit Barbara Carlotti lit Et Barbara Carlotti a un appétit certain Pour tout ce qui raconte l'amour, le sexe, les sens Avec son spectacle Désir et désordre, l'artiste nous invite à une plongée dans les textes qui l'émeuvent qui l'inspire, qui lui donne tant envie. Pendant une heure, l'autrice-compositrice interprète fait vivre les mots d'Anaïs Nin, de Déborah Lévy, d'André Chédide, mais aussi les notes d'Iseult et de Michel Polnareff, qu'elle mêle à ses propres mots, ses propres notes. Elle nous parle d'émotions, de sensations, de ce qui nous met en mouvement, de ce qui nous bouleverse, de ce qui nous habite. Dans l'atmosphère veloutée et feutrée de la salle Lautréamont, dans les caves voûtées de la maison de la poésie, la température monte très, très vite d'un cran pour vous immerger dans cette petite bulle de bonheur et de tièdeur Dont les textes et les chansons varient à chaque spectacle Il vous reste deux dates Le vendredi 16 juin et le lundi 29 juin Le tout à 20h dans la petite salle Mont de la Maison de la Poésie
0: Le rendez-vous est pris Et là, euh, pour le coup, c'est un rendez-vous tout de suite On ne doit pas attendre la Mais saison prochaine C'est tout de suite euh, À suivre
2: Mais j'enchaîne, Je c'est parti Je voulais vous dire que j'étais tombée euh, que j'étais allée au spectacle et que j'étais tombée amoureuse bon. euh, amoureuse d'une femme amoureuse dans Privé SVP Maude Lubeck nous raconte comment elle est tombée amoureuse pour la première fois et c'est bouleversant, coup de foudre cristallisation de l'amour, passion dévoratrice attente anxieuse, deuil de l'amour tout y passe et avec splendeur dans un format hybride mêlant lecture, musique et chant l'autrice-compositrice interprète Maude Lubeck accompagnée des musiciennes Christelle Lassor et Maëva Lebert et de la comédienne Clotilde M nous convie à un voyage à tous les âges de la vie, à tous les stades de l'amour. Comment vit-on quand on est amoureuse et seule Comment avance-t-on dans la vie accompagnée d'un fantôme Qu'est-ce que la création quand on porte en soi la mort « La représentation de privé SVP m'a emporté des rires à l'émotion trouble du ravissement adolescent au silence des cimetières, du déchaînement à la paix du cœur. Maud Lubeck est impériale de justesse et de joie pure. L'émotion l'était aussi quand elle est venue saluer devant une salle conquise, debout par amour de l'amour. » Il n'y aura pas de reprise de ce spectacle, mais c'est une occasion pour moi de vous conseiller vivement de fréquenter la scène où privé SVP a été représentée la maison de la poésie. Les deux belles salles de cette institution littéraire, nichées dans le passage Molière dans le centre de Paris, font la part belle aux acteurs et actrices, parmi lesquels Anna Mouglalis, Marianne Denicourt, Clotilde Courault, Coralie Zaonero ou encore Denis Podalides et Denis Lavant, ou des personnalités du théâtre, du cinéma, de la musique à qui l'on rend hommage comme Jean Cocteau, Barbara ou encore Hermine Caragueuse. Bref, la Maison de la Poésie programme des spectacles aux petits oignons qui vous feront voyager, vous émouvoir et découvrir les mille et une formes que peut prendre le spectacle vivant.
0: Une vraie découverte euh, ce, ce lieu. Tout à fait. Ouais. Eh bien, Je, je pense qu'on va y retourner. Hein. Euh, on va peut-être finalement changer de crèmerie parce que bon, <rire> on est habitué aux déchargeurs, on est habitué à plein de théâtres on qui, se qui, un qui peu. passent souvent ici chez nous. Euh, peut-être que la Maison de la Poésie va s'ajouter euh, à, nos, à nos théâtres favoris. Euh, tu as vu autre chose
2: oui, tout à fait, je continue sur Allez, ma lancée, très bien.
0: Un petit dernier avant de laisser la parole à Eleonore.
2: Le corps pris dans le sentiment amoureux est la plus belle des choses à voir. Le corps vivant, exultant, déchiré, déchirant, en mouvement à l'affût, le corps cru, le corps à l'état brut. C'est le cœur du travail de la chorégraphe Fanny Soriano qui, avec son spectacle Bram, met en scène huit danseurs et danseuses au corps mouvant, mêlant danse, cirque et masque et faisant la part belle au moment amoureux. La rencontre, la déclaration, la conquête, la poursuite, la lassitude, la déception, le languissement. Il y a quelque chose de merveilleusement animal dans ces élans entre êtres humains et la scénographie ne fait qu'ajouter à la fascination pour ces moments de grâce suspendus où le corps se déploie avec aisance entre ancrage terrestre et envolé toujours à la limite de la chute. Bram ou comment tomber amoureux au sens figuré comme au sens propre donc Bram de Fanny Soriano, ça dure 1h30 et c'est jusqu'au 10 juin au Théâtre de la Cité Internationale du mercredi vrai. au vendredi à 19h et le samedi à 18h.
0: Donc il faut s'y précipiter là aussi, il n'en reste pas beaucoup. Et alors on a quelques minutes pour euh, parler d'un événement qui arrive lundi prochain. Euh, vous ne serez pas sur Radio Campus puisque bah, cette Ouverte n'est pas là, donc autant vous rendre au Casino de Paris. Et
1: oui, car le 12 juin prochain, ce sont les trophées de la comédie musicale. Thibaut et moi, nous y serons. Tout à fait. Et d'abord, c'est quoi les trophées de la comédie oui, musicale Je vais m'attarder pour vous expliquer ce que c'est que ce, ce truc. Les Américains, ils ont les Tony Awards. Les Anglais, ils ont les Olivier Awards. et bien, nous, on a les trophées de la comédie musicale. Vous me direz, oh, on a déjà les Molières avec le spectacle musical.
0: Eh bien, je vous, vous... Pas assez. je vous dis
1: oui. Mais je vous dis aussi que depuis 15 ans en France, il y a une véritable explosion de la comédie musicale. Cet amour a été un peu instauré par Jean-Luc Chopin quand il était à la tête du Théâtre du Châtelet. C'était un des premiers à faire venir en France les grandes comédies musicales américaines type euh, 42nd Street et La Mélodie mmh. du Bonheur. Et donc actuellement, chaque soir, à travers la France, il y a des centaines de spectacles de comédies musicales. C'est pourquoi en 2017, il y a six pros de la comédie musicale qui ont créé donc, les trophées de la comédie musicale. Mmh. Alors c'est qui ces
0: six pros en... Ce
1: sont des sites, par exemple, regard en coulisses, Musical Avenue, euh, Patrick Nido aussi, oui. qui est un peu un, un expert. Enfin, voilà.
0: Des gens qui sont euh, spécialistes du genre, à Paris. Tout
1: à fait. Mais attention, pour être éligible, les spectacles doivent correspondre à un certain nombre de critères et en plus être soumis par leurs producteurs. Parmi les critères, il y a donc euh, avoir été créé sur le territoire français, oui. avoir, être, pardon, avoir été interprété par des artistes qui ont été rémunérés et en plus avoir joué au moins 12 dates. Enfin bref, vous me direz, qui vote eh bien, pour décider des grands gagnants, le comité des trophées fait appel à des votants spécialistes, c'est-à-dire des, des pros vraiment de la comédie musicale, que ce soit dans la presse ou sur le web. Et il y a aussi des votants anciennement nommés, donc les artistes qui ont été nommés l'année dernière. Et les spectateurs aussi peuvent voter pour le trophée du public. Et cette année, il y a 10 886 personnes qui ont voté. Oh, donc on voit que quand même... Ça avance il y a un petit engouement pour la comédie musicale.
0: Et d'ailleurs, même la salle dans laquelle ça se passe a grandi au fur et à mesure, parce qu'on a commencé sur une, une cérémonie qui n'avait pas de public, où c'était vraiment juste filmé. C'était un petit peu compliqué, d'ailleurs. Euh, ça a évolué au fur et à mesure, c'est passé par le théâtre des nouveautés, c'est passé par le après ça a grandi sur une autre salle dont je ne me rappelle plus le nom et après on est arrivé au Casino de Paris où on est sur euh, l'une des plus grandes scènes de comédie musicale actuellement à Paris enfin c'est pas la plus grande mais en tout cas on et est oui. sur une belle salle Et
1: ça va être un sacré show il y a deux bientôt deux mètres... Châtelet peut-être ouais. oui, <rire> il, il y a donc deux maîtres de cérémonie et cette année ce sera Vanessa Cayolle qui a récemment joué dans Courgette et dans Jeune Courpage Vol et il y aura aussi Gwendal Marimoto qu'on a vu dans Le Roi Lion il n'y a pas très longtemps. Courgette
0: qui sera d'ailleurs de retour à Avignon cet été
1: <rire> Et quoi d'autre, il y aura deux, quoi, six musiciens, des mm des chanteurs, enfin bref c'est pas possible
0: Oui et les ensembles parce que les ensembles aussi euh, c'est les étudiants de comédie musicale et de oui, Paris monsieur. Donc <rire> on fait même travail on, on, on montre euh, les nouveaux étudiants dans cette, euh, dans cette cérémonie
1: ouais et pour cette édition 2023 on a quand même en tête Starmania qui a 11 nominations mmh. La Crème de Normandie 9 nominations, La Claque 7 nominations et puis il y a aussi Sherlock Holmes, L'Aventure Musicale, Coquelicot, Égosystème La petite Boutique des Horreurs, bref de Les choses qu'on a reçues qu reçu finalement, finalement, <rire> finalement dans hein Donc je vous invite à réécouter les interviews en podcast voilà pour décider de vous-même qui seront les grands gagnants.
0: Merci beaucoup Eleonore, c'était Rendez-vous au Théâtre. Nos coups de cœur tous les 15 jours, c'était Rendez-vous au Théâtre. Merci. Rendez-vous, rendez-vous au Théâtre. Et ça y est, c'est déjà la fin de cette émission. Il est l'heure de vous donner rendez-vous eh dans deux semaines sur Radio Campus Paris. On pourra euh, notamment faire le débriefing de cette cérémonie de trophées qu'on aura vécu euh, la semaine d'avant. Et puis, eh bien, je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission euh, et toutes les autres euh, sur les applications de podcast. Euh, et notre site radiocampusparis.org rubrique scène ouverte. Je remercie nos invités du jour, Roxane Drier, Johan Tauvron, mes partenaires d'émission, Claire Saumande, Eleonore Duizabo, Marine Rouvray. Euh, et ce soir bien que faisait avec nous sa deuxième réalisation. Et à la perfection, c'est Pablo Chevrel. Et enfin, je vous remercie vous, très chers auditeuristes, pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour la dernière, la dernière de la saison. Mais d'ici là, courez au théâtre. Scène ouverte.
1: Qu'est-ce que tu as nya, 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 nya. Laissez le faire, il s'apprête à vous contenter. Et je vous ai bien dit qu'il était au étoile.